0: 非常期待他当教练，但是他一直没有当。呃，就是现在很著名的一个足球解说员莱因克。他在一零年续约风波之后五五到六年时间里面，总体上来说，我觉得他的转变不算特别成功。我们可以说，这是一个很有智慧，这是正面的；负面的就是这是一个很坏的一个老头。当一个球员在踢球的时候，可以飞奔六十米，飞铲对手得到红牌，然后笑嘻嘻的走下场的时候，这个人一定是个狠角色的
1: 。大家好，我是依依。北京时间二零二一年一月十五日，曼联传奇队长。瑞士进球纪录保持者鲁尼正式宣布职业球员生涯结束，成为德比郡主帅。曼联系或者说曼联出身的教练团体又壮大了。粗算一下，爵爷帐下的知名弟子走上教练岗位的要多达近三十人。这一期韩宇将会分享他看好或者不看好哪类球员会成为成功的主教练。球员成为主教练要面临哪些问题，以及？还宇对于鲁尼是否能成为一个优秀的教练，或者说是成为怎样的教练，有着自己的判断。不知道大家听到之后会不会认同呢
0: ？这个问题其实比较好玩一点，因为正好在我我们前一期音频节目。推出之后没多久，然后鲁尼宣布了退役和成为主帅。对，然后有球迷也给我发来了私信说，说想听听听听看我对爵爷的一些，就是爵爷的麾下的弟子现在成为教练的这样一个情景吧前景嘛，或者包括整体情况，也包括说怎么样去看鲁尼的呃执教前景。因为我们现在现在先来看一下，我们比较熟悉的，熟悉的就是爵爷在九十年代。英超开始之后，他的一些弟子，早的我们就先不说了，就比如说现在最好的肯定就是索肖，索肖也现在是回到曼联成为曼联的主帅。另外一个就是吉格斯，现在是威尔士国家队主教练。嗯、然后还有一个就是刚刚回到我们视线当中的 Steven Bruce， 嗯，他是现在也是在在纽卡，对，在纽卡。然后呢，现在这是这是成为主教练的。助教的话，可能就比如说前两天刚刚回到曼联的弗
1: 莱特，莱这是爵爷最喜欢的球
0: 员、呃，对吧？弗莱特、卡里克、斯塔姆、范尼现在也都是在。然后现在有一个消息，好像范佩西是。范佩西他是在埃因霍温、呃，好像是我,我记得应该他应该回埃因霍温了。嗯，做过主教练的那可能就比较多了。然后 s c 斯 s 塞也做过，呃，斯塔姆现在也在做，然后 Gary 也在做 ，Philip n e v e l l 好像前段时间刚刚说离开女足了，好像应该也是要去俱乐部任教，啊、好像应该是我如果没有记错的话。那么还有我们基恩队长，那基恩也就对是罗伊基恩嘛，也也是。还有其实还有一个我们，也算我们曼联的民宿，但是闹得不太愉快的马克修斯、啊他跟爵爷当当初当初两进两出曼联，然后
1: 而且还执教曼城。对啊，
0: 执教曼城，然后包括他，因为他离开也是对福克森也不算太满意嘛。然后因为我双
1: 方都不满意吧，这个最后结局。
0: 然后因为前两年我在昆山见过一次，就他带南安普顿的时候，对啊，那次我还见过他一次。然后这段时间也是赋闲在家。
1: 整体来看，爵爷的弟子算特别
0: 成功，数,数量是不少。是但是
1: 你要说成功的话，如果现在要说，好像也只有奥莱跟
0: 基克斯、呃、可以拿出来说一说。对对对,对,对,对对对。我们先不说鲁尼执教前景怎么样，因为鲁尼在德比，我们对德比的情况也不算特别了解。今年好像
1: 德比情况不是很好，所以他们也不会把主教练当半途炒掉。呃、
0: 对对对，因为现在本身也就是因为战绩不佳，所以才把前任炒掉，就、嗯、把鲁尼推上去，因为。至少我觉得他们之所以选择兰帕德跟选择鲁尼有一个有一个想法，也就是希望能够利用他们本身两个球员的领袖气质，能够去压住球球员，然后能够增大球员球队的吸引力。至少这能够保证更衣室比较稳定嘛。因为至少鲁尼在无论在曼联、埃弗顿还是去那个美职联，他的表现都是能够服众的
1: 。但是在德比郡有。需要用他的名望去压制，到最终有什么球员的需要吗
0: ？呃，那一定是的，因为实际上绝大部分的教练下课，虽然未必是一定说会引起更衣室的矛盾，但是首先第一点就是他对球员的使用和对对手的研究已经失控了，他才会下课。那么也就是说，要么有一种情况就是他手下的球员其实不能完成。他的战术理念，但是从另外一个角度上来讲，说明他的战术理念是不符合球员定位的，或者球队定位的。另外一种，也就是他可能会强制球员去打一些他自己所不擅长的一些位置
1: 。啊，这些好像我们这几年已经都比较经历过，都经历
0: 过。对，这也是一个比较有趣的话题。以前国际足坛也有过类似的研究，就是讨论什么位置的球员退役后成为。教练有更大的成功的，成功率最高
1: ，或者成功率相对较高。对
0: ，其实到现在为止，这个数据都没有什么太大的说服力。嗯，但是呢，有一种倾向性是门将、中卫和后腰。对，控制性后腰。嗯，实际上我觉得这个里面呢，跟还是跟人本身有关，跟人本身有关。那么，之所以这三个位置相对来说更加容易成为比较好的。主教练是因为他们在比赛中看到阅读比赛整体的概率更高。什么样的球员能成为好教练我不知道，但什么样的球员成为不了好教练，我可能倒比较清楚，就是那种天赋型球员。有一点很简单，就是说，当然有有很多人就会提出反驳意见，说吉格斯就是天赋型球员，但是可能很少有人还记得吉格斯在他整个职业生涯当中。其实是有过一次坎坷的，就是在他三十岁前后，所有的速度型球员都会在二十八岁到三十二岁之间发生一个质的变化，因为身体素机能的下降导致他难以维持原先的速率，之后会产生他原所有的技术动作难以跟上的一个情况，
1: 他的优势就没法
0: 克持续。所以呢，比如说吉格斯就是。非常难能可贵的一个人，他硬生生的把自己从一个速度型球员，改造成了一个调度型球员、控制型球员、控制型球员。这一点上，你就可以知道他对自身身体素质的了解，他对场上局势的变化，他对球场上所有及时变化做出的调整这种能力。是足以让他成为一个好的教练，因为他可以很敏锐地发掘球员身上的负面情绪和不良的状态，包括对手的弱点，然后自己的怎么样去发挥他的强点，那这是他最大的优势。或者
1: 场上的一些变化的信息点，他可以很敏锐地去捕捉到。对
0: ,对，那么同样的，为什么索肖，我们从他入主曼联之后，我个人就觉得说他一定会成为一个成功的教练。我们反推。他在曼联的职业生涯里面，我们首先要反驳一个观点，就是他一直是以超级替补的，
1: 就是他的成名享誉
0: 享誉足坛的，他的成名
1: 对<吧>都是以替
0: 补的但是呢，就是你可以很敏锐的知道，就是他对场上的局势是一直在观察，并且去分析和了解。针对每一个不同的对手，他应该做一点什么样的事情？
1: 对，这就是他替补能够成名的一个原因。对，他在比赛场下一直会再去分析对手的，尤其是后卫的跑位。对，以及当他这个后卫出现了体能的临界点，他会觉得，哎，我有机会，我上场怎么去抓他的弱点
0: ？对，这里面有两点，第一点是天赋，第二点是勤奋。即使他在作为队员的时候，他坐在场下并不是虚度时光。而是说他一直在跟随教练的思路，跟随球队的一个发展方向，在调整自己的一个踢球的方式。所以说到这个，我们扯开一个比较好玩的话题。其实有一个人，我非常期待他当教练，但是他一直没有当。呃，就是现在很著名的一个足球解说员莱因克尔。莱因克尔是一个非常典型的强典型球员，因为前段时间也正好有过一个数据，就是莱因克尔。呃，在职业生涯里面没有吃过牌，有一种说法就是说他的踢法属于有一种偷鸡摸狗的踢法，就是你经常会发觉他神不知鬼不觉的就出现在某一个位置，然后那个球正好传过来的。但是我可以告诉你，强典型的前锋是依靠不断的观察和尝试，才能找到一个最合适的位置去躲开所有的防守，并且预判到这个球的来势。这一点上，你也就可以知道莱因克这个人对场上局势的判断到底有多准确。所以，我一直很期待他有一天会去做教练，然后我想看一看他做教练到底到底能做成什么样。那这是不是有
1: 一个比较直接的参
0: 照物？就是英扎吉兄弟。英扎吉兄弟其实从目前来说的话，执教生涯也不算特别差。当然，大英扎吉是因为在米兰的执教不太顺利，所以被解职之后，但是他实际上。他是拿了一乙的最佳教练，现在在在在意甲带贝内文托，总体上来说，他个人的执教能力不算特别差。当然，贝内文托这支球队现在你要对他有多大的期望值，可能也不太现实。但是他现在排名意甲中游，也稳定在意甲中游，那这一点上也可以算是一次比较成功的执教。脚鹰可能更加好一点，因为现在在拉齐奥嘛，然后前段时间刚刚打赢了首都德比。而且他基本基本上马上就要跟拉齐奥续约了。他两兄弟也是算只在执教生涯当中算不错的
1: 。看起来莱因克尔去做教练似乎有点可比性和可看性，大家觉得呢？但转念一想，英格兰球员退役后成为著名的球评家，然后去当教练的，好像有个我魔民宿有过噩梦般的经历
0: 。作为我们这边来说的话，有一个反面典型，其实就是加里内维尔。其实加里内维尔从他个人的角度上来讲，他阅读比赛的能力其实还是很强的。因为作为一个身体条件没有那么出色的一个球员的情况下，他能够在英超立足那么多年，甚至成为曼联的队长，然后赢得那么多英超冠军，他更多的是利用他的头脑在踢球。嗯，他选择比赛的方式和时机，其实非常稳当的。但是呢，加里内维尔最大的缺陷在哪里呢？是他对整个足坛的。了解没有那么全面，他可能更加了解英格兰的足球。他去那个瓦伦西亚是因为林隆福的关系嘛？不然的话，我其实个人觉得他在英格兰找一家球队成为他执教的起步可能会更好。退役球星里面做到家里这样的常驻嘉宾的或者这样的一个解说员的这样的职位的人并不多。嗯，所以呢，这一点上其实也是反映了他对。足球比赛的理解，他可能在英格兰足球文化里面经营得太深了，他很多思路，他很多思维方式是更加英格兰的。还有一个反面典型，斯卡尔斯。其实，在他做教练以前，我就开过这样的玩笑，我会脑子里有一个画面，就是他在训斥一个球员的时候说：“这种球你都传不好吗？这么简单。”然后他上去一脚示范，二十米长传，然后准确地落在队友的脚下。但是其他球员可能就根本就发现不了这样的机会，或者说没有办法用这样的脚法去完成这样的想法
1: 。对天赋型球员，因为他本身的能力很强，他们就没有一个，或者说是很没有
0: 办法换位思考
1: 。对他有了很强的天赋，他就没有很强的同理心，他觉得做到这些是理
0: 所当然的。对，这一点有可能就像我们以前开玩笑说，我们跟学霸之间，然后。你一道题目可能做两个小时都做不出来，然后学霸就跑出来说：“这么简单的题你怎么不会呢？”然后三下五除二就把它做完了。然后你说他学习方法跟你不一样吗？他用的教科书跟你不一样吗？都一样。但这个就是天赋的差距。所以，真正的天赋型球员可能反而很难成为一个很好的教练，是因为他很难去换位到一个天赋没有那么高的球员，怎么样去让他理解我想要说的东西。斯科尔斯当初在奥尔德汉姆任教。这是他从小支持的球队，然后仅仅一个月之后，他就说因为跟老板理念不合，然后就辞职了。那这里面到底有多少是因为跟老板不合，还是说他对这个教练职位的不适应？包括他自己也说过，就他觉得执教这件事情实在太困难了。这里面真的就是作为一个球员跟作为一个教练所要承担的压力和。对，要考虑的问题是完全不一样的。对,
1: 对他在球队角色的转变，他自己要有一个认识。对，就是他不能拿以前他当球员的那一套来去做教练
0: 。对，所以这一点上，就是我们也可以说推理到鲁尼。其实，以我个人的角度上来讲的话，我不算特别看好鲁尼的执教前景，因为同样我们现在以德比郡前任主帅的一个经历来说的话，你可以发觉。兰帕德作为一个中场核心，或者说当年切尔西的中场指挥官，他个人的能力其实是有目共睹的。但是你可以看到，他现在在带切尔西的这个过程当中，你能够很明显的去感受到他在战术逻辑跟战术思维上的短板跟缺陷。他在切尔西能够待多久还是一个未知数。那么至少，至少从这个半年来说的话，不算特别成功的。
1: 不知道这算不算韩语的乌鸦嘴？在剪辑制作这期节目的时候，兰帕德被阿布炒了鱿鱼。看起来在炒教练这件事上，阿布眼里一视同仁。下穿 2.2 亿英镑的引援，最终并没有让神灯越擦越亮，反而加速了神灯的氧化，渐渐变得暗淡无光，积满灰尘。与此同时，当年英格兰双德的另一德，利物浦 DNA 杰拉德。却在苏超准备一圆联赛冠军梦
0: 。英格兰双德之一的杰拉德现在在苏超是风生水起，然后各种破纪录，然后到现在还是全顺状态，所以现在非常有可能，当克洛普离开利物浦的时候，杰拉德就会成为下一个主帅。对，这一点上有可以期待的地方，但是也有一些值得怀疑的地方，就是流浪者现在在苏超本身的地位就可能已经是一个统治级的地位。你把一支好的球队带到更好的球队可能是比较容易的，但是你把一支不够好的球队带到更好的球队可能就比较困难，这就是曼联的一个现状。另外一个，其实我们可以呃作为横向比较，就是博阿斯，因为博阿斯当初在带波尔图的时候，是在穆里尼奥离开之后去带的波尔图，然后呢，波尔图在葡超也是一个霸主地位，他很顺理成章的拿了葡超的冠军，拿了欧联杯的冠军，顺理成章的又进了切尔西。从切尔西离开，他就是一一个失败者的身份离开。也就是说，你在一个低级别联赛成为一个领头羊的情况下，并不一定能够完全保证说，特别是这支球队原先就在这个联赛里面称王称霸的情况下，他会有一种更加顺理成章，因为你你所有的想法都能够在你的队员身上得到印证，甚至你的某些想法并不一定正确，但是也不一定会铸成错误。有人可能会说，我双标，因为索肖的第一份正式职位也是在低级杯联赛，但是他在莫尔德的经历则是跟杰拉德完全不一样的。这支球队在他百年历史上是从来没有获得过挪超冠军的。他从建队之初到索肖接手之后这段时间里面，他一直就是一个中游球队，属于那种无欲无求的那种状态。他所有的联赛冠军是从来不用指望的。
1: 这一点我倒想起来，爵爷也是这样，他是带阿布丁,丁嘛
0: ，对，大阿布丁，所以这个打破了
1: 格拉斯哥跟凯尔特的垄断，对对对对对，对对对对还拿到了欧洲优胜者杯
0: ，对，这点成长,成长
1: 经历跟索肖跟他是有点像，
0: 对，因为莫尔德在他的舰队历史上就是实际上一直是中游球队，而挪超从成立之初开始就一直被罗森博格所垄断，然后他曾经获得十三连冠。索尔斯克亚入主莫尔德的第一个赛季就带领莫尔德获得挪超冠军，第二年卫冕，然后打连续打入欧冠的附加赛。他离开莫尔德，莫尔德就失去了冠军。然后他回到莫尔德，继续带领莫尔德回到冠军位置。而且最可怕的一点是，他直接把莫尔德打造成为了一支具有冲击冠军的豪门球队。他在最近几个赛季里面，即使换了新帅，在这个赛季依然排名挪超的榜首。而且他是整个联赛里面攻击力最强的一个球队，所以从这一点上来说，索肖对这支球队的改造花费的心血和取得的成就，可能是目前杰拉德无法所比拟的。那么这也是我认为索肖有可能在曼联成功的一个先决条件。也就是说，他对一支球队的所有的问题，包括对对这,这个联赛的了解程度，都是能够。用很短的时间去了解到他的最长的地方去进行改善，
1: 或者说了解到他这个球队的弱点或短板在哪里，然后进行适当的补强。实际上所，索肖当年去到第一次去到摩尔德的时候，他是跟曼联租借了一批年轻球员，年轻球
0: 员就是他一
1: 到队就分析了整支球队的情况，<个>长处在在哪里，短板在哪里，<对>然后缺,缺
0: 什么球员，缺什
1: 么。通过他的在曼联的关系去把短板通过曼联的青年球员去补上，对，然后去打造这支球队的整体。
0: 你当然可以说，呃，一支球队崛起需要好的球员，但是你想，他当时打里过去只有只不只有十八岁，然后你可以依靠两到三个十八九岁的小朋友就能够把这支球队改头换面，那这个主教练呢也是功不可没的
1: 。在这里我说一点我对欧雷的观点，其实当爵爷退休后，我最期待来接替执教曼联的人选是莫里尼奥，虽然查尔顿爵士对他的人品不置可否。但我认为，从一个教练来说，最主要的是要知道一个球队需要什么，然后去做正确的事。末一期的切尔西，我看到了穆里尼奥完整的建队思路，尤其是引援规划方面。在完全得到阿布资金支持和信任的时候，他购买的大部分球员，诸如卡瓦略、马克莱莱、德罗巴，都起到了相应的关键作用。这也就说明了他能发现球队缺什么，需要补什么，知道球队要做什么正确的选择。甚至他在球队想干什么，而且他还把特里、兰帕德从一超一流球星带成了英超顶级球星。穆一期的铁血蓝军甚是吸粉。这里就不再回顾他在曼联后期的失控了。当听到他下课的消息后，我知道这是必然的，但在那时毫无疑问也是充满了茫然，因为在尝试了莫耶斯、范大厨、穆里尼奥之后。我不知道我们接下来该请谁来当教练。奥莱的任命出乎意料，因为考虑到他在卡蒂夫的失败经历，在当时很难相信会有今天的成绩。现在的奥莱也让几乎所有人都出乎意料。他也是那个知道自己要干嘛、知道球队缺什么、知道如何去坚持去做正确事的主教练
0: 。那么我们现在再回到。鲁尼的这个问题上面，我之所以不太看好鲁尼的执教前景，是源于鲁尼也是一个非常吃天赋的球员。一,一前面问了我一个问题，说鲁尼为什么不能够真正对梅罗形成一个挑战？
1: 对，就现在觉得双骄的这个局面，我觉得鲁尼是比较有点可惜
0: 的。所有人都知道，就是鲁尼的有一个绰号叫“蛙掌”，嗯，因为他所对应的是加斯科 c 的家长。那么这两个人在英格兰足球历史上的地位其实相差不算特别多。鲁尼在曼联和英格兰都是双料的射手王。鲁尼踢球的方式跟加斯科因也有一点相像的地方，是他们俩更愿意用自己的身体天赋。他们在一些小技术串联，包括在对场上大局观的转变上的应用，相对来说是有一些欠缺的。所以呢，他对整个球队的运作啊，包括整个球队的一些发展方向的把控上，我个人觉得是可能会有短板。当然，这一点上并不能一次性把话说死，完全他有可能在成为主教练之后，想办法努力让自己转换这个角色，作为教练的生涯上取得成功。但是就目前而言，包括他在曼联踢球的这几年，包括在埃弗顿刚刚崛起的那段时间，你都可以看到他在很多比赛当中其实。更多的是采用了身体上的一些优势，而当他的身体优势没有那么明显的时候，他的表现也会相应的较明显的下滑
1: ，嗯，就变得很挣扎
0: 。对，相对来说比较挣扎。而且他在一零年续约风波之后五五到六年时间里面，总体上来说，我觉得他的转变不算特别成功。或者说，我们因为有一个呃比较成功的吉格斯作为一个榜样的话，那么用这个来做对比，那我可能觉得鲁尼的转变不算特别成功。那也可以引申理解为，他对整个球队和场上局势，以及对这个联联赛的了解和角色的转换，做的没有那么好
1: 。我非常喜欢鲁尼，从贝克汉姆出走为时间节点，九二班逐渐老去瓦解，爵爷改变打法，开始打造新曼联的那批球员中，他是最具曼联属性的球员。当年在欧洲杯上大放异彩之后。我就一直急切地等着他转会曼联的官宣，他随后的首秀更是堪称完美，帽子戏法，而且远射任意球单刀，他向我们展现了作为一名顶级射手的十八般武艺。我开始憧憬曼联新国王的登基，但最终的事实很遗憾，现今世界足坛被称为梅罗的绝代双骄年代，大家都在讨论哪里出现了新 C 罗或者新梅西。而没有人会提到一个新鲁尼。在我的期望世界里，这应该是鲁梅罗的三足鼎立啊！一将功成万骨枯 ，C 罗的强势崛起，有着鲁尼甘当绿叶的自我牺牲。在经历了几次僚机定位后，鲁尼也再也回不到刚出道时那个神挡杀神、佛挡杀佛的娃子了。
0: 他其实是一直是僚机
1: 啊，这倒是的。对他一直是僚机，<就>
0: 他一直他无论在呃那个曼联也好，他在英超也好，你可以看到他的身边从来不缺少顶级中锋。是的,是的，是的。从范尼到贝尔巴托夫到范佩西,到,范佩西到克罗克劳奇，但是有一点你必须知道，就是说一零年之后，其实我觉得这个转变，并不仅仅是爵爷的要求。我个觉得说好的地方是鲁尼在那次要求之后。他主动承担起了成为一个球队核心的这样一个榜样。他觉得说，我之所以提出这样的要求，并不仅仅因为说我是为了钱，而是我希望说这支球队变得更有竞争性，我要获得更多的冠军。所以呢，他觉得我现在是对内最成功的球员、薪水最高的球员、牌儿最大的球员，所以我要去承担这个球队的责任。那我觉得这是一个正向的一个东西，但是以此换来的东西是。他并没有完全撑起，他所要承担的这份责任。这个不是我想干我就能干得了的，这可能就是里面有很多说我技术特点啊、身体素质啊，然后我对局面的一个观察。比如说我们锁定第二十冠的那个他给发配区的那个长传，你可以说哎我的世界非常开阔啊，但是在整体上他控制整个球队的节奏，掌控整个球队的一个攻击的方向，这一点上他做的是不够好的。我我其实从来不会把什么所谓自制力放在一个很重要的位置，因为他跟 C 罗比，可能在自制力上确实欠缺一点点。但是我们说的是场上的表现情况下 ，C 罗阅读比赛的能力要远远高于鲁尼，特别是 C 罗在三十岁前后，自己身体机能开始下降，已经没有办法再像自己二十五六岁这样长途奔奔奔袭之后。他在调整自己踢球的方式上，就做到了类似于像吉格斯当年在三十岁前后做的那种调整。他开始有节制的去保存自己的体力和爆发力，在有限的体力和爆发力的情况下，一方面利用场外的训练去维持自己的身体机能，一方面我在场上开始有所保留的，就我们说起来叫大保健踢法，我不会再做很多长距离的冲刺，而是在这些。方面，我会让我的队友来协助我完成长距离的推进，最终我在利用我最强点在禁区附近完成射门，这就是我想要做的事情。所以，他依然可以跳到两米多高，我完成很漂亮的头球，然后有很强的核心力量。但是，你可以看到，他现在已经不再是一个我们记忆里面那个无所不能的边锋，而是一个。变成一个更加传统的二中锋，他需可能会在一个有中锋的掩护下，可可以有推进，然后可可能有一些突破和射门。就是他之前在曼朱基奇的搭档尤文在那段时间的成绩其实还不算特别差，除了在欧冠上稍微有点弱，他在整个联赛上面其实还是 OK 的。现在你看 C 罗，包括尤文整体的表现没有那么好，其实也就是一方面是因为新冠，另外一方面在没有中锋的掩护下。他的表现就会相对来下下滑，包括在皇马三冠王的那段时间，他的发挥实际上是建立在本泽马的牺牲上的。所以在这一点上，你就可以看到 ，C 罗踢球更加聪明，甚至他有一些小聪明，他知道怎么去激怒对手。这一点上，你可以看到鲁尼是一个更加耿直的一个球员。
1: 这个很明显就是欧洲杯那件事情。
0: 对对对对对，可能鲁尼是一个更加偏向于直男的这样一个球员。从我们现在看到所有的球队的教练来说，几乎没有一个耿直的教练是最终能够完全获得大家的认可和成功的。然后你可以看到，所有的教练都会有一些小把戏
1: 。耿直不爱很难成为成功的主教练。嗯，想一下，我认为或者说舆论公认的那些成功的主教练，穆里尼奥和瓜迪奥拉、安切洛蒂和克洛普，似乎的确。都是有点小心思的人物，那我们的爵爷呢？印象里他可是个快人快语、心直口快的苏格兰老头啊
0: 。我们对爵爷所有的评价都是正面的，但是如果说你站在一个旁观者或者中立者的一个角度上来讲的话，你会发觉爵爷在做所有的选择的时候，实际上他是把所有的可能性，包括所有的利弊，都思考得特别清楚的一个人。你不要看说强硬，我一直有一个很小的例子作为反驳，就是很多人都觉得说，爵爷管理就是强硬，你不服气我就赶紧走，然后你不符合我的要求我就赶紧走。我有一个反面的例子是谁？纳尼和安德森。其实他们曾经在转会过来之后，都先后发生，希望有更多的比赛时间。如果按照我们传统的思维，这两个人早就被卖掉了。我们。看到的是，他们俩在发出声音之后一段时间，他们也不说话了，然后他们比赛时间也开始增多了，他们的场上表现也更加好了，甚至在一零年鲁尼要求加薪的那件事情出来，按照我们所有人的理解，都会觉得说爵爷可能不会留他，因为这个完全不符合爵爷的这一贯的人设，
1: 对以往的操作，对吧
0: ？但是你最终发觉鲁尼还是留下了，但是留下之后。爵爷并没有把这件事情忘记，而是在我走的时候，我给我的后任留了一个桥，就是你只要想想走，你就可以把鲁尼赶走。我们可以说，这是一个很有智慧，这是正面的；负面的就是这是一个很坏的一个老头子，他所有的思维，他所有的小手段，都会在不知不觉当中施加在你身上，包括他跟对手主教练的嘴仗。我跟之前的几个朋友都聊过这个问题，就是。爵爷最牛逼的一点是什么？他总是在挑衅各种人，但是挑衅完了之后呢，所有人都被他激到怒火冲天的时候，他自己是平静的，因为他做的所有的事情不是为了搞乱我自己的心态。举个例子，克洛普，克洛普最近两周说的话特别多，而且在这两周以前，他在所有新闻发布会上说的话，甚至会很讨曼联球迷的欢心。前年，他曾经还帮索肖说过话，他也就说啊，主教练就是这样一个职位，啊，你们应该给他更多的时间，因为那时候曼联对他来说是没有威胁的，所以他就是啊，我乐得装了一个好人。但是当曼联对他产生威胁之后，他的本性就暴露了。一开始抱怨曼联点球多，然后这场比赛抱怨曼联只知道防守，那你是不是意味着说我们不派门将上上场，这就是不防守了呢？那么是是不是说你们可以让阿里森下去休息，让我们打空门呢？这个时候实际上我们可以理解为什么呢？克洛普失态了，他的压力已经影响到自己的情绪了。但是爵爷最牛逼的一点就是，我跟你打嘴仗，我跟你吵架，然后我第二天继续笑嘻嘻的，我跟你请你喝红酒。就是我们一直说他对裁判施压，施完压之后你再去看所有裁判的采访，都会说他们看到爵爷是害怕的，但是。他们又期待爵爷能够邀请他去他的办公室喝一杯。所有的教练对曼联来说，对爵爷也都是，爵爷新闻发布会开过嘴炮之后，会赛后邀请我去喝一杯。很多人都会把爵爷邀请我去喝一杯红酒作为一个认可。在这种情况下，你就会发觉，爵爷用我们中国人的说法就是打你一记耳光，我再给你一颗糖，而不是说我今天看到你。顺眼了，露顺毛；不顺眼了，一顿 K, 很 K。那么这个我一定是会跟你形成一个对立面。所以在这一点上，包括我现在还没有太多关心鲁尼在德比郡比赛之后的一些新闻发布会啊，或者之类一些面对媒体时候说的话啊，可能还没有特别关注。但是我们就看索肖，你就会感觉，可以说索肖在曼联期间在新闻发布会上的所有的表现。继承了爵爷的一波，他所有的回答都是笑嘻嘻的，但是他也并非没有怒气。我记得零比四输给埃弗顿的时候，他那张脸是铁青的，像杀人一样。现在说到点球问题，他很轻描淡写地就把压力还给对手了
1: ，甚至是还给裁判。
0: 还给裁判了。他面对失利的时候，他的说法是给别人一直是积极向上的，然后赢球的时候。是给所有的人是冷静思考的，所以我那时候就说了一句话：，当一个球员在踢球的时候，可以飞奔六十米，飞铲对手得到红牌，然后笑嘻嘻的走下场的时候，这个人一定是个狠角色，他一定知道自己在干嘛，他也知道自己想干嘛，然后他去完成了、啊。这个可能就是索肖这个人作为教练最大的一个。优势。那么鲁尼到现在为止不好说，我只能说以我个人的观点来说，目前看不到鲁尼成为一个好教练的一个资质。对鲁尼来说，他有两个可参照物、可参照的人，是阿德戴斯和斯蒂文 v e n 为什么我把这两个人拿出来呢？一方面斯蒂文 v e n 也是我魔的民宿，然后是鲁尼的前辈。这两个人的最大特点是什么？我们说句不好听的，叫。英超混子，他们是最了解这个联赛的，他们最清楚的知道，作为一个英超球队，作为英格兰球队，我应该怎么样去参加比赛
1: ，或者说，当球队陷入要保级困境的时候，会我会该做点什
0: 么东西，然后我怎么样去激发球员的斗志，甚至我怎么样去使坏。从这个角度上来讲，鲁尼有可能会成长为一代名帅，这个名帅有可能说不会有太多的。奖杯、荣誉、title， 但是呢，他会成为一个赛场上的一个常青树，他会在各个球队里面都找到他属于他的一段光辉历史。但是呢，他的成就有多高不好说
1: 。最终，有鲁尼是个天赋型球员，以及鲁尼在三十岁后的转型控制型踢法失败等过往的推导。韩语认为，鲁尼并不一定能成为一个冠军满身的主教练。鲁尼一直是个坏小子，想想他已经35岁的人了，在缺少科林管教的美国，还是惹出了酗酒、酒驾、招妓等丑闻。希望成为一队之主帅的鲁尼能够好好的约束自己，毕竟他可是他手下们效仿对象啊。鲁尼在成为主帅后接受采访时谈到。他的梦想也是能有朝一日能够执教曼联，这是所有前曼联球员的荣耀。请记住此时此刻的决心，加油吧，卢小胖！又到了福利菜单时刻，关注自己的微博账号“孜孜不倦 i n g”， 并转发自己发布的本期节目相关微博，您将有机会获得一张 IMAX 电子兑换券，全国 IMAX 影院均可兑换后使用。我们还是将不定期的为听众带来福利。当你听到这条福利彩蛋的内容时，马上去看看韩语或者字节的微博、哦。以上就是本期全部内容，感谢您的收听。欢迎听众朋友们多多留言评论，无论是对节目内容、节目形式的意见和建议，还是对节目嘉宾观点的不同意见，我们希望通过节目嘉宾的观点分享，激发起更多的思考与讨论。我们鼓励更多的球迷朋友们通过声音来表达自己的见解与看法。您可以将您的观点通过语音录音的音频文件格式发送给我、韩语或者资姐的微博账号，我们将挑选精彩的评论内容录制进下一期的节目中，让更多曼联球迷听到你们的想法。又或者，您将成为未来某一期的分享嘉宾。详细的微博及邮箱联系方式，请移步节目内容介绍页面。建议使用小宇宙 APP、喜马拉雅、QQ 音乐、苹果 Podcast 等播客平台收听。同时欢迎搜索订阅《曼联故事》，我们下期再见。